0: Hola, Sudamérica
1: y el mundo. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntes, hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. En los años 70, estudiantes del secundario, de 15 años nomás, que militaban en organizaciones revolucionarias de izquierda, iban a la escuela con una pastilla de cianuro, para tomársela y así proteger la clandestinidad de sus compañeros de lucha en caso que la dictadura de derecha los secuestrara y torturara en busca de delaciones. Ellos soñaban con un mundo más ético y esta era su forma de resistencia. La dictadura genocida nos condenó a un programa económico tributario del capitalismo industrial estadounidense y a una forma de vida binaria aplastada por el fetichismo cristiano de mera supervivencia económica para la enorme mayoría de la población. Además, nos dejó una clase media alta colonial zombie que encuentra goce en el consumo y en los fármacos, y que protege su forma de vida anémica y estéril mediante la invención permanente de enemigos, entre los que estamos los pueblos originarios, la diáspora africana, todas las formas de disidencia y la misma mayoría que trabaja en sus fábricas y financieras y call centers.
2: Como dice la intelectual brasileña Soli Rolnik, esta forma de vida creó una sociedad sin brújula ética.
1: El viernes 4
2: de septiembre del 2020 vamos a inaugurar Parlamento, el Festival de Pensamiento Contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo, con el apoyo del Centro Cultural Juan de Salazar de la ciudad de Asunción del Paraguay. Vamos a conversar en vivo con Joan Villanueva y Nicolás y Andrea Gutiérrez desde Bolivia y Manuel Alviso desde Paraguay para repensar cómo es resistir y expresar una voz disidente en las democracias coloniales y en las nuevas formas de dictaduras democráticas que heredamos de las dictaduras genocidas de la derecha. Para prepararnos para este diálogo, les traemos los podcasts que hicimos con ellos durante el 2019. Los esperamos en el vivo para que acerquen toda su furia.
0: Eh,
3: este texto lo sacamos a propósito de la marcha del orgullo gay, se llama una modesta incitación. La higiene rosa no lo será más. Deseamos devolverle a la marcha del orgullo su carácter político y transgresor. Deseamos que nos asalte a todos no solo la duda, sino también la rabia, cuando notemos que la marcha del orgullo es acompañada por un interés fingido de los gabinetes políticos de turno, las empresas y las ONGs, ávidos tanto de votos como de financiamientos internacionales, pretendiendo garantizar que nuestros afectos y deseos tienen cabida mientras le ponen un filtro rosa a nuestros fluidos, sudores, rabias y monstruosidades, vendiéndonos así un apoyo netamente marketingero. ¿No sería despreciable ver publicidad de parte de empresas privadas en una marcha por los derechos de los trabajadores? No queremos más esta higiene de piel blanca, masculina, normalizadora y privatizadora.
4: No dejaremos de lado nuestras luchas cotidianas en el ámbito escolar, en el ámbito laboral y en el sanitario, espacios públicos que los normales tratan también de privatizar y exclusivizar. Pues esos son los entornos en los que queremos y necesitamos movernos sin miedo. Y no solo en el closet de la resignación, una discoteca gay, la noche de la marcha, los prostíbulos o los moteles. No vamos a dejar de denunciar la patologización de nuestros deseos, los parámetros obsoletos de lo natural cuando se refieren a nuestros cuerpos mutantes, el racismo dentro del movimiento LGBTI, la homofobia de las instituciones el extractivismo voraz del gobierno, la violencia machista que vivimos día a día, la discriminación hacia las personas seropositivas y la precarización de los trabajadores sexuales. No vamos a dejar de denunciar desde nuestro genocidio real y simbólico, constante, los travesticidios, los lesbocidios, los feminicidios, las muertes por abortos clandestinos, las violaciones correctivas, la terapia de conversión, la depresión y los constantes suicidios en nuestra comunidad. Esta no es una crisis de la
3: familia y de la buena moral. Esta es una revolución de luchas ancestrales y lo deseamos todo. Así como deseamos la rabia, deseamos también la alegría, el colorido y el jolgorio, el placer y la ternura. Deseamos vivir sin miedo. Y sabemos que esto no es solo para nosotros, es también para los que vienen, que pronto entrarán en esta guerrilla traba, marimacha y maricona. Todavía tenemos mucho por qué luchar.
4: Panochotrones, intergaláctiques, marimachos, transfronterizos, con aversión a lo fijo y a la verdad acariciando la diferencia desde la diferencia, armadas de violencia y utopía, ni les primeras ni los últimos.
0: No
2: somos, no existimos, no buscamos producir A la vez nos contradecimos todo el tiempo Transitamos la frontera sin mapa. No sabemos nada Colectiva Imaginaria
1: Buenas noches La Paz <risa> Bolivia, somos Nico Martínez
2: y Omar Marveleta.
1: Y juntos hacemos Puto el que viaja, sí, Puto el que lee, altura, no, Puto el que nosotros teje. Nosotros entendemos qué hacemos. Pero bueno, sabemos que estamos acá con Joan y con Nico de la Colectiva Imaginaria y nos acaban de leer ese manifiesto.
2: Textazo poderosísimo.
3: Sí, sí, o sea, claro, lo sacamos en el marco de la, de la marcha, eh, lo sacamos en la, la página de la Colectiva Imaginaria y ahí eh, tuvo bastante resonancia. Como que hubo wow, mucha reacción, la, la gente lo recompartió compartió, ¿no? Lo, lo, como la volvió a. Estuvo bastante circulando en las, claro. en las redes. ¿Lo sacaron antes de la marcha? Sí, antes de la marcha. Sí, la idea era como conformar un, ese, ese bloque eh, que tuviera ese carácter político y transgresión porque la, la marcha aquí en La Paz es más un desfile de. Claro. No sé, de, de variedades, casi como un circo, más que una más que una marcha política. Nada, nada, nada en contra del circo. Pero sí, la cosa es que queremos darle como un tinte más, más político. Claro, más crítico. Sí, bueno, sin dejar de ser también alegre, ¿no? La marcha, cuando la hicimos, eh, nuestro bloque hizo un contraste con, con lo que estaba presentándose allí, porque todas las, las, las personas que estaban participando en la marcha estaban, pues... Eh, eh, con sus desfiles de gala y con claro. confetti y sepertina y todo como muy alegre mientras estaban pasando en, por en medio de las gradas que claro, estaban... estaba muy
2: marketinero, así tipo muy superficial inclusive, muy amenazada. Sí, afectivo, un poco holgorio.
3: sí y, y la marcha también como que organizada por la, por la alcaldía, el palco final era el de la alcaldía, una, una cosa como muy hipócrita, ¿no? Y eso sí. es lo que estábamos denunciando también en el manifiesto, así como muy hipócrita la cosa. Entonces, eh, eso, fuimos a la marcha, pero hicimos el contraste y nos fuimos con, con todos vestidos de negro, con la esquela mortuoria, denunciando los crímenes de odio, eh, pintados de, con calaveras en la cara, todos vestidos de negro, todos súper silenciosos. Y la reacción de la gente era. La, la reacción de la gente era muy, muy particular porque. Se chocaban a ver eso. Como, hoy Coco, ¿por qué no sonríes? O, a ver, ustedes son maricas, ustedes tienen que estar aquí felices, alegres, saltando, <risa> cosas así. Entonces, hubo un punto en que nos tocó ya empezar a hablar y decir que era la, la, la intención. Nosotros estamos aquí porque estamos denunciando unos crímenes de odio, estamos denunciando el, la homofobia y la lesbiofobia, la, la transfobia que vivimos día a día, que nos pueden llegar hasta matar. Estamos tratando de. De, de cambiar eso, o como apelar un poco a, o sea, a la, al sentido de humanidad, ¿no? Entonces, eh, sí. ay, no sé, y muchas veces también me pasó esto que, que aplaudían después de que hablaba, y yo, como, la verdad no, no, no era para que me, o sea, no, no quería recibir no, aplausos. También había gente que, como, decía que era de, de susto, había gente que, ya, pues, ya, avanza, avanza, muévete, sí. seguimos la fiesta, así como. Sí. Todo tipo de reacciones eh, nos encontramos en la, en la marcha, pero, pero fue una, una experiencia interesante. Fue como la primera vez que, que, digamos, aquí en la Marcha de la Paz se ve una cosa así. Posiblemente para el siguiente año vamos a tener otro tipo de intervención.
1: También. Y esta, esta contramarcha o marcha disidente fue formada a partir de la colectiva imaginaria.
3: La cosa con la colectiva imaginaria es que somos y no somos, ¿no? como decía en la presentación, ¿no? o sea, como que la cosa es muy fluida, hay gente que, que, que llega y también como que se va, eh, y para esa marcha, pues entonces confluimos algunas personas que somos afines a, estas, a, estas, hasta, eh, a este tipo de movimientos, ¿no? a la movida como política, y queriendo darle como ese, ese, ese toque transgresor a la marcha. Entonces ahí nos, nos, nos juntamos, una juntanza con chicos de como orígenes independientes. ¿no? Entonces ahí nos fuimos todos.
1: Hace un momento fuera del aire, cuando hablábamos de la colectiva imaginaria, leíamos esto de feminismo antifeminista, ¿no? Y nos comentaban sobre este feminismo no hegemónico.
4: Bueno, o sea, le pusimos feminismo antifeminista sobre todo porque el feminismo, bueno, el nuestro, porque hay tantos, ¿no? Es como un feminismo más antisimismo, -sí ¿no? Anti nosotros mismos. Y eso significa que también nosotros somos anti nosotros, en el sentido del <risa> que somos bastante críticos, ¿no? O sea, claro. no... Estamos con esta idea de no creernos mucho lo que nosotros decimos también, ubicas Como eh, la idea de decir algo y volverlo a pensar o ¿no? hacer claro, algo no y repensarlo la
2: contradicción dentro de nuestro propio discurso. Claro,
4: repensarnos a nosotros mismos también, sí. ¿no? Así como como reivindicando la contradicción, pero también pensando mucho en la autocrítica, ¿no? Porque creo que existe dentro del feminismo, bueno, no sé, por ejemplo, eh, lo que yo conozco en acciones, ¿no? Y en colectivas. Siento que hay mucha crítica hacia el otro, ¿no? Siempre, siempre hay mucha crítica hacia el otro y como que hay muy poca autocrítica. Entonces como que la idea de un feminismo antifeminista es eso, que se piense a sí mismo todo el tiempo y que esté ahí volviéndose a construir, ¿no? Como que siendo, digamos, nómada, siempre.
3: También como estaba en el, en el manifiesto, no queremos ni la verdad ni algo fijo queremos como que todo el tiempo estar en esa, en esa posición como de vanguardia un poco de, de, de lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, pero también revisando lo que estamos haciendo, y claro. también como que una actitud también de, de destruir un poco lo que como destruir, reconstruir. Nomada
2: conceptual, sí, tipo, sí, sí. hoy soy esto mañana, no sé. Exacto, sí. ser otra cosa. Y todo bien también con lo que Sí, estoy sí, mañana. sí, claro,
3: claro, claro. Por eso, por eso la eh, no, no queremos como lo fijo. No queremos como pararnos en, en, en un concepto, no queremos cerrarnos, en claro. sino más bien como que la, la idea de la, de la colectiva es como ser
1: eh, apertura. En uno de los podcasts, una de las entrevistadas nos decía conmover nuestras epistemes, como poner en crisis todo el saber que tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque Ajá. como en el momento en que nos dormimos un poco en el conocimiento que creamos, parece que ahí es donde podemos dejar de, de producir cambio, ¿no?
4: Claro, pero no, creo que no solo dejar de producir cambios, a veces creo que podemos llegar incluso hasta imponer, ¿no? Entonces eso es como que lo, o sea, hay como una versión a eso, ¿no? El
2: colectivo que ustedes están proponiendo, ¿cuál es la producción del colectivo? Tengo entendido que también tienen una, una cuestión literaria también que están trabajando. Sí, 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 o sea,
3: básicamente, digamos como que el, el fuerte que, que a lo que le metemos full es a la difusión. A la difusión. Sí, a la difusión, a la difusión de, de textos que también son críticos de feministas y de pensadores también que ponen en la mesa temas, puntos que consideramos valiosos. Entonces, sí, como que la idea es de la, la difusión, pero también como la intervención callejera, como por ejemplo en este caso La Marcha, y tenemos pensados otro tipo de... De acciones que, en, en, no sé, si nos llegan a visitar en un futuro, pueden verlo por ahí. Estamos pensando como, como intervención, no sé, de murales,
4: claro. cosas de ese, de ese tipo. Tenemos igual intervención como académica, ah, ¿no? Sí, Así también. como uh -huh. eh, nos solemos presentar a um, congresos, ¿no? Charlas varias en la universidad. Lo, lo, bueno, sobre todo por el público, ¿no? Pero también porque nos gusta mucho leer y nos gusta mucho escribir, ¿no? Bueno, yo escribo poesía, Nico escribe sobre todo, no sé, textos filosóficos y crónica, ¿no? El punto es que unimos todo eso, ¿no? Y hacemos como textos académicos que tampoco son tan académicos, ¿no? O sea, tratamos de mezclarlo junto a, ¿no? Un poco como arte, poesía. Las ponencias que hacemos, por ejemplo, hicimos una de arte recién. El año pasado hicimos una especie de propuesta de teoría queer como para acá. Si es que acá existe también, ¿no? Pero es como que, eh, por ejemplo, lo que pasa es que creo que en la universidad y creo que en general en el país, en, en el ámbito, digamos, teórico de, del feminismo y de, lo, de la disidencia sexual, hay como esto de quedarse bastante en los 70, por ejemplo, en el caso de los feminismos, ¿no? Y de la disidencia sexual, un, claro. quedarse en lo queer blanco. O sea, claro. está bien también, ¿no? Solo que lo que me refiero es como que hay cosas que no llegan y hay cosas que no salen. y Entonces, la idea es también que generar más conocimiento para poder discutir con la gente de acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, con Edgar, no sé. Sí, estar hablar de este tipo de cosas. Por eso también tenemos un, el, este proyecto que es la Bambola Bambola, que es una revista de discusión feminista. Bueno, era una revista de discusión feminista en principio porque fue mutando, ¿no? Eh, y lo, o sea, con unas amigas nos juntamos y dijimos, escribamos sobre feminismo y no sé qué, ¿no? Claro, y luego, o sea, pasaron, en el momento pasaron cosas con otras compas, o sea, hubo un montón de revuelo acerca de algunos temas, como el tema trans, el tema punitivista el tema del abolicionismo, entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué tal si ahora que estamos con todo, no con toda la rabia y todas las ganas de, de discutir y de hablar y de no sé qué, vamos a sacar una revista, entonces agarramos y empezamos a armarla.
5: En principio
3: esta revista la queríamos llevar para un encuentro que se hace aquí en Bolivia anualmente que se llama El Aquilar y la idea era llevarlo así en formato fanzine y bueno desafortunadamente no pudimos llegar al evento, igual los textos llegaron y teníamos <coughs> un material inmenso y dijimos no, esto toca, o sea, toca sacarlo pero entonces ya le pusimos un poquito más de, más pulidito, ya le puso el, el diseño y bueno, salió una revista hermosa en, lo, en cuanto a lo visual y el contenido pues está, pues no sé,
4: buenísimo. punto es que salió eso y uh, al final se volvió una, una... o sea, le pusimos al final revista de disidencias. Porque, o sea, el segundo número lo que vamos, lo, a lo que estamos convocando es que manden textos para pornografía, pospornografía y erotismo. Lo que sea, textos, <risa> ilustración, fotografía, video... Ya veremos cómo difundirlo Pero, o sea, tal vez con un QR, ¿no? Pero no sé El punto es que queremos de todo y ahora lo, o sea, la revista se ha ampliado Así al punto que el tercero va a ser sobre arte Y el cuarto va a ser sobre humor Y ya no, o sea, ya no es. O sea, el primero fue sobre feminismo, ¿no? Segu y tal vez el quinto sea disidencias sexuales Y, o sea, la idea es que vaya es que se, se desenmarcó del feminismo, digamos, al final Intentamos, o sea, hacer una, una revista feminista Pero al final se convirtió en algo más Solo de disidencias, ¿no?
3: Sí, y la idea como que O sea, el, la, la cosa con, con esta revista es que queremos que sea transgresora en, en la manera en cómo trata los temas y, y el punto de vista. Entonces, sí, esas son las cosas que, que hacemos en la colectiva, más bien como difusión.
1: Ya nos está llegando por Instagram preguntas de la audiencia. ¿Dónde se puede conseguir esa revista que la quieren comprar ya? Acá, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Surinam nos están preguntando. A ver, por favor, ¿dónde se puede conseguir? La revista se puede
4: conseguir en Cochabamba, en La Libre. Proyecto Social, y en la tienda Nómada. Y en La Paz está en La Caos, que es una tienda que está por el centro, y
1: en Ciudad Libre.
2: Vamos a colgar los links de, en, en este podcast para que puedan acceder a ellos.
1: Acá fuera del aire, del aire les habíamos pedido si nos querían sugerir un tema para irnos a la pausa musical, y se puso tan buena la conversación que volvimos al aire. Así que, ay dale, Nico, ¿qué me estabas diciendo?
3: Bueno, que hace poco en La Paz eh, llegó un grupo que viene de Bogotá, y bueno, tiene una propuesta bien interesante porque, bueno, como ellos mismos lo denominan, es eh, punk
1: campesino. Punk campesino. Punk campesino.
3: Y entonces es, eh, es una especie de punk folk. Tocan con, bueno, o sea, la guitarra, acordeón
4: y... Whiteboard. Y... Es, es, una, es, es una tabla de lavar que wow. tocan con... Que lo volvieron, no. lo volvieron percusión. Sí, claro, y lo tocan con estos dedales, dedales. de... Il, de sí, para, sí, para coser.
1: ¿Dedales de costura? Con sí, eso lo sí, sí. tocan...
4: Sí,
3: entonces sí. como que como una especie de guacharaca y tienen timbrecitos y bueno, cosas, entonces es, es bien, y también tocan el clarinete o sea, también tienen ese instrumento que hay veces como que se lo alternan y bueno, aquí cuando se presentaron fue como boom, se presentaron en varios lados, incluso en el, en el alto y, y como que tuvieron un full resonancia entonces los tenemos así como muy presentes ahorita y es la, la, la recomendación pues de, de ahorita eh, un tema que me parece muy bueno que es alter ego de pares por convicción.
6: ¡Doy mi trago a comer!
4: Catea el espejo, la mortaja, la montaña, la mirada. Enreda la envoltura del gesto. maquina escondrijos. La niña dice. Aquí los líquidos brotan hacia el interior. Hace frío. Y ella sale. A tránsito decapitado. Sin cuello que sostenga el cuerpo. Sin soga que sostenga el cuerpo. Sin por poco que sostenga memoria alguna. Pero. Un imen y van a la H y perece en la fragilidad, casi extinta, la h. El afuera se propaga sobre la niña, es la sombra de los juguetes que perturban y seducen, con los ojos de botones y su piel de felpa, con esas vísceras en el interior y con su sangre, esa dulce culpa que se succiona de la herida de la torpeza, el hambre, carne del afuera, sastre de la profanación de los futuros cadáveres que sería ella, y una única iluminación animal le acontece el miedo se llama Danza del Lluvia es un proyecto de, de poemario que tengo ahora, que es como la sexualidad en la infancia, algo así
1: intersecciones, que es de lo que, sí, que, es sí. de lo que más va a este programa, no mm -hmm. que es que cómo se cruza eso, ¿no? lo claro. el activismo, la niñez y
2: ahora también, o sea, acá en Bolivia está muy presente siempre lo indígena que justamente yo no estaba hablando mm -hmm. un poquito sobre, lo, de repente, tipo el indigenismo acá en Bolivia y cómo eso se relaciona con la diversidad
4: Ah, bueno, no sé, lo que pasa es que yo bueno, Tengo una idea Que es una idea que tengo muy fuerte y es como que Yo creo que casi todos acá somos indios, digamos uh -huh. Creo que el que dice que no Es como que no se ha visto mucho en el espejo O algo así, así como no, no, no todos, obviamente, pero digamos un 90, 80% Sé que existe una diferencia Entre lo indígena De el interior Y lo indígena urbano, ¿no? Pero a la vez pienso que es como bastante, no, bastante No tan separado Como en otros países
2: muy particular como acá en Bolivia, por lo, yo por lo menos siento como hay una resistencia a perder la tradición, a una resistencia a, a no reconocer lo ancestral que, que en muchos países de repente se siente muy, muy fuertemente y que bueno, después de todos los procesos políticos de lavado, también se dieron mucho. Nos estaba contando también Nico sobre, sobre Barbarella. ¿no? Sí.
3: A mediados del siglo pasado, los migrantes del interior, del altiplano, que llegaron acá a Calapaz, llegaron a, a conformar una fiesta, una gran fiesta que los convocaba, que era la entrada del Chihini, y bueno, eh, consiste pues en, en una entrada folclórica con fe y devoción al Señor del Gran Poder, que es un, una figura, entre otras cosas, pagana, porque es un Cristo de tres caras, que emula una deidad aymara. Es una, es, una, es, una, es una cosa bien interesante. Esta. ¿Cómo se llama? ¿El Señor del de eh, Gran Cristo, Poder? El, sí, El Señor del Gran Poder. Okay. Sí, y esa, bueno, eso tiene ya ahorita en estas alturas del, de la historia resonancias internacionales porque, eh, bueno, antiguamente era una fiesta de cholos, cholas, y era una cosa muy relegada de las villas, ¿no? Una cosa bien marginal, de una cosa de cholos así como... Uh -huh. La cosa es que ahorita que goza como de más prestigio y de más... Eh, como de, bueno, como buenos ojos, ¿no? Claro. Antiguamente era una cosa más, eh, porque lo que pasa es que aquí la sociedad eh, paseña es bastante clasista, y no, no, por, no, por no decirlo menos, como eh, clasista claro. y racista. Claro. Entonces era una fiesta
4: como marginal. Yo siento que sigue siendo súper marginal, o sea, no súper marginal, ¿no? Como, an como, como antes, pero ahora es como, por ejemplo, acá la ciudad está dividida entre la zona sur, ¿no? O sea... Hay como una carretera que divide la zona sur y el resto de la ciudad que está que es por acá, ¿no? El lugar alto, la zona norte más o menos. De la zona sur es como que la gente allá la gente es como más blanca y si no es blanca está como blanqueada, como que jamás, digamos, suben a, a bailar en el Gran Poder, excepto algunos bailes que son como muy blancos, como los caporales, ¿no? El Gran Poder es como una fiesta que es en mayo, es la fiesta de la ciudad. Es la, es, la, es la fiesta grande de la paz, o en realidad le dice la fiesta grande de los Andes. Yo tengo, o sea, por ejemplo, mi familia baila ahí siempre casi así, como todos los años, como algo, es, un, es una tradición de mi familia porque mi familia igual es como, son migrantes aymaras, mis abuelos, ¿no? Mis, mis tíos son como la, la primera generación que estuvo acá, ¿no? La que creció ya acá, digamos, cholos, propiamente dichos. Y bueno, nosotros, los nietos, somos como más como chotos, ¿no? Pero ya... Como ya hubo una especie de adquisición, ¿no? Poder adquisitivo cada vez más grande. Nosotros ya somos como unos cholos más privilegiados, digamos, ¿no? Pero el punto es que siempre se nota esta diferencia entre la zona sur y nosotros, ¿no? Como, o mis tíos sobre todo, ¿no? Como que ellos son como los cholos, más o menos como que los que no, no son educados, que son así como muy borrachos y no sé qué, ¿no? Claro que sí somos... Así también, digamos. No es, que, no es que tenemos etiqueta o algo así, pero, pero sí hay una diferencia bastante grande entre la zona sur y acá todavía. Sí hay, una, sí hay clasismo, digamos, ¿no? Sigue siendo una, sigue siendo la fiesta de los cholos. Pero claro que no tanto como antes, ¿no? Lo que está, lo que está igual loco, ¿no? Es esto de que, digamos, está, hay este movimiento económico, o sea, por la economía que los cholos están bajando a la zona sur y al centro, por ejemplo, Sopocachi, que antes era una no sé, un barrio de élite, ¿no? De élite intelectual, ahora está lleno de lleno de la, digamos, ¿no? Donde está llegando la burguesía aymara y está llegando hasta la zona sur y es como que está empezando a no, bueno, obviamente existe, digamos, ¿no? Este este, este, este también existen los aymaras pobres, ¿no? A la cuales Edgar Solís reivindica también mucho. No, pero igual existen estos, este desplazamiento Y ahora digamos, hay también blancos que están como Empezando a, a, o sea, se está empezando a mover Ya no está, si bien sí hay mucho esto de, de racismo acá todavía eh, Está habiendo una especie de mezcla también Así como, ya no es como que solo, solo la gente pobre es, es así como indígena Y eso solamente la gente rica es solamente blanca Es como que se está mezclando muy extrañamente Y es muy loco porque lo que sí se critica mucho, digamos, no, de manera clasista, es, es la educación, no, como los, las tradiciones, como que esto de bailar en el gran poder es como muy mal visto porque se supone que esto lo hacen, o sea, esto lo, no importa, o sea, no importa, igual está esta diferencia, ¿no? no importa cuánto dinero tengas, jamás vas a hacer, porque no tienes, no sé, la, el curso de etiqueta y todo este tipo de, ¿cómo se llama? Capitalismo simbólico, tal vez. Claro.
3: Sin embargo, yo veo que hay mayor aceptación eh, con respecto a esta fiesta porque ahorita que quienes están participando eh, ya no necesariamente son cholos. Yo vi hace poco, no sé, hace como dos o tres chicas claramente europeas, claramente europeas, y blancas ojí claras, eh, con su pelo claro, pero trenzado y vestidas de choles ¿no?
4: Entonces es,
3: es, es, otra, es otra cosa, ¿no?
4: Claro, pero es que eso tiene que ver con el turismo exótico Que están haciendo ahorita Las, las empresas de turismo Entonces, claro, tienen un tour Bueno, es como un tour, ¿no? El que dice, baila en el gran poder, ¿no? Es un día de baile, te dan todo el traje Te dan todo, ¿no? Te llevan de aquí para allá Y la cosa es que lo que están vendiendo Es el gran poder, digamos, ¿no? Claro. Y, o sea, eso es una forma de turismo También, pero de lo, o sea, de sí, cómo ver de como Una exotización de la del gran poder también, sí
1: ¿Cómo funciona el interior del colectivo LGBT? ¿Hay distinciones según los distintos segmentos o los distintos sectores o zonas? ¿O hay un diálogo? ¿Está más eh, homogeneizado? ¿Cómo lo ven?
4: Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, el colectivo LGBT, el colectivo GLBT, los oficiales, los que son así financiados por las ONGs, esos colectivos son súper racistas. Bueno, un amigo que se llama John Cali, no, cuyo nombre artístico es que usa queer, que significa. Que usa en Aymara significa marica. Él me contaba que cuando él militaba en el colectivo más grande GLBT que existe en Bolivia, que se llama Adesproc, eh, había siempre problemas en el momento de elegir, por ejemplo, actores para los spot o para, las, o para los folletos y actrices, ¿no? Porque siempre elegían a la gente más blanca o menos, menos indígena, ¿no? Si es que no había gente blanca, la menos indígena, la que tenga más rasgos más de un canon, digamos... Hegemónico. Blanco, hegemónico, sí, claro Y como que para que se viera más bonito, ¿no? Pero, y como que nunca había esta idea de reivindicar cuerpos más reales, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, sino que era como que los líderes de la, del movimiento siempre tenían que ser igual, ¿no? No indígenas, así como... no Y como que igual, bueno, no sé, a mí igual otra amiga lesbiana siempre me contó Que cuando ella estuvo trabajando ahí bueno, que fue hace 20 años, ¿no? Ya no, es, ya no fue ahora, pero sigue, eh, sigue, sigue siendo el mismo director que, si no me equivoco, se llama Alberto Moscoso, que sigue todavía ahí de director, ¿no? Eh, él hacía que, digamos, las lesbianas, que si es que había alguna, eran las que, digamos, limpiaban la casa, o limpiaban la oficina, servían el té, básicamente. Así. O sea, como que, o sea, aparte de haber este, ¿no? Racismo claro. en el lo colectivo no quita oficial. Lo macho, facho. No es así, por ejemplo, no sé, es, ya estábamos hablando del gran poder, de las fiestas populares, ¿no?, de lo indígena, pero digamos, no indígena indígena en el sentido de, bueno, de, del interior, sino de, lo in, de en comunidad, ¿no?, aymara, sino lo indígena y Cholo, el, el aymara citadino, ¿no? Y están, en, en el gran poder, por ejemplo, está esto de que siempre hay, este, bueno, no siempre, pero muchas veces hay homosexuales y no se son trasladados de la misma manera, por ejemplo, ¿no? O sea, no son tratados de mala manera, por ser indígenas o por ser eh, no sé, o por ser, o por ser maricas, ¿no? Sino que más bien hay como una especie de no sé, solidaridad también por ahí, ¿no? Pero tenemos una anécdota de, bueno, que es de los 70 Mira, o sea, la,
3: Antiguamente, o sea, bueno, antiguamente a mediados del siglo pasado, digamos eh, cuando empezó la la fiesta del Chihini que es la, la fiesta del gran poder en el baile de las Morenadas y de la cuyaguada hay participación de, de trans y son figuras que son predominantes en el baile digamos el en la cuya guada va adelante eh, esta esta persona con grandes tacos claro. y, o sea, y su baile el característico sí de la tradición y tiene y tiene ¿verdad? una especie como de cetrito no sé claro. y es súper predominante de, de, desde ella eh, viene toda la, ¿Toda la el, todo el grupo sí, 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 sí que viene bailando con con esta figura en el, en el baile de la, de la morenada, tienes la figura de la chila morena. Y la china morena es eh, con, con una faldita súper corta, sí. unas botas así, eh, también de tacos, impresionante. Y también, pues, son trans quienes bailan ahí como figuras. O sea, ¿cómo, ¿Cómo empezó este baile? Fue así. Ya cuando estaba en dictadura, Bolivia, este, el dictador, pues, Banzer, quería apoyo popular. Entonces lo que hizo fue decir que la fiesta del Chijini ya no iba a quedar ahí como relegada, sino que iba a ser la fiesta de la ciudad. Y abrió el paso para que eh, pasara por la avenida importante y llegara a la Plaza Camacho. Y ahí tienen un palco de gobierno eh, esperando a que, a, que, a que llegue toda la, la, la fiesta. Todos los grupos, todos los, todos los eh, bailarines y todas las bandas. Y ese primer año, pues... Vio estas figuras. Bueno, no le gustó para nada este, este tipo de, de personas que estaban ahí bailando, ¿no? Así como contra su moral, ¿no? Por eh, la presencia trans, eso sí, es sí, lo, sí. Que, lo que. Sí, entonces, como que ya dijo, bueno, la entrada sí, pero no así. La próxima vez no van a entrar trans. Y lo que pasó fue entonces, esta activista, que es como gran referente, eh, Barbarela, ella era peluquera en, en San Pedro y bailaba de China Morena. Como yo no podía ir delante, entonces bailó de, en otra posición, como en, en el medio, digamos, escondiéndose un poco de la policía, de, 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 de quienes estaban ahí como resguardando la, la, la fiesta. Llegó hasta el palco, saludó a Avancer y, y con toda esta con toda esta presencia de, de toda la gente que estaba mirando, le dio un beso, nada más y nada menos que al dictador. El dictador. Sí, le dio, y bueno, eso es así como icónico, de la, o sea, como de la reivindicación trans de acá, de, de, la, de la Paz. Y bueno, sucedió en, 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 en este en ese contexto como de danza 170. folclórica.
2: Nosotros cada vez más... Fascinados y maravillados de todo lo que encontramos dentro de las disidencias acá en Bolivia en, y esperando los, los próximos números de la revista para poder compartir y difundir y definitivamente en tejer redes y eventual, para, para eventualmente poder recibirlas ustedes también en Paraguay o en Argentina. Hacer oh, todo un circuito, ¿verdad?
1: Confundirnos en un tumulto de besos, abrazos, manada y activismo. <risa> eso, Epa. sí.
2: Nos vamos con un texto de Nico que Hola. se llama macho con vulva
3: ese texto bueno escrito así en primera persona eh, macho con vulva macho con vulva me dijo alguna vez una chica con quien tenía una relación sexoafectiva, con acento injurioso y tufo reclamo asumo la carga semántica manifestada soy un macho con vulva y descompongo esta expresión en otras palabras que encarno como sujeto político machorra demasiado aberrante y altamente sexualizada para ser una lesbiana genérica demasiado inapropiada y políticamente incorrecta para ser una militante del feminismo hegemónico, una perversidad voluptuosa que habita en los límites políticos entre ser hombre y ser mujer. Con todo y lo masculina que puedo ser, entiendo mi cuerpo como plataforma que exterioriza elementos propios de la masculinidad en una reinvención propia, localizada entre los imaginarios lesbianos de la machorra y el hombre transgénero, sin anquilosarme en alguno de ellos. No significa que represento la masculinidad de forma coherente y lineal, o que pretenda hacerlo. De hecho, mi plan de sabotaje sobre los regímenes de los cuerpos es una dislocación en las formas de incorporar tal masculinidad, desafiando no solo el sistema binario, sino los modelos de identidad sexual. De modo que podría retratar a una marimacha con camisa a cuadros y bigote graciosamente pintado con marcador, que también puede ser una marica de pluma, amanerado y lampiño que le gusta rastegar el culo en los muslos de sus amigos en una discoteca. Los prejuicios se caen en la perplejidad ante este drag maricón, vástago bastardo de tronchatoro, post buch pesadilla lúbrica de feministas esencialistas y, por qué no, de gays misóginos. Soy un macho con vulva, digo acá, un monstruo que en su práctica por corporal y sexual dinamita por dentro la dicotomía hombre-mujer, librando una batalla política por el derecho a ser, capaz de interpelar y disolver el deber ser o cualquier premisa moral que se erija como la única, obvia o definitiva, dando forma a la provocación de ser lo que nos espera.
5: Hay un llamativo soldado rosado que multa a los que estacionan la bicicenda en las inmediaciones del centro de Asunción. Yo no sé si ustedes ya pudieron eh, ver percatarse de esta acción. El tema es que un colorido personaje recorre la bicicenda y turbe para velar por la seguridad y el bienestar de los ciclistas. Se trata de Mano de Manu Uju. Manu Aris, Arciso, Manu Arciso, bueno, se trata de Manu Arciso, artista y actualmente soldado antiestacionador en la bicicenda, ya está en línea el soldado rosado, Manu, ¿cómo estás soldado, todo bien?
7: ¿Qué tal, qué tal, Turrini? Alviso es mi apellido. ¿eh? Ah, al... Ah, Alviso, a corta y
5: Alviso, acá me pusieron primero Arciso, después me pusieron Uju, pero es típico. Alviso, es Alviso, típico esto. Típico. Bueno, eh, y, ¿y cómo se te llama Cuéntame, dentro de este ¿Súper bien, papá, ¿Cómo se, se te llama dentro de este personaje? ¿Como el soldado rosado o como es Manu? Es un soldado rosado, es un soldado rosado. Yo trabajo...
2: Manuel Alviso Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Católica Cuenta con una amplia experiencia laboral en el campo publicitario, P.O.P. Se formó en la carrera de actuación para teatro, cine y TV en el Centro de Investigación y Divulgación Teatral de Agustín Núñez, El Estudio. Participó de En Proceso, Maqueta Teatral y, de nuevo, otra vez y una más, proyectos de la compañía Emborradora, Teatro en Construcción a cargo de Paola Irún. En los últimos años participan exposiciones colectivas, entre las que se destaca la selección 2017 del Premio Matiz, Zona Goya, la muestra por las 108 memorias innombrados y demo Proyecto Democracia en Tránsito. Actualmente trabaja de manera independiente en artes escénicas y visuales como artista y productor. Su obra se experimenta entre el objeto, la performance y el video.
1: Buenas tardes Asunción. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos Puto el que lee, un podcast sobre literatura sudamericana no heteroconforme y censurados de Instagram, censurados en Instagram pero al aire en el planeta Tierra y en toda la galaxia.
2: Hoy estamos con Manu Alviso, hola Manu.
7: ¿Qué tal? qué
2: tal Decime, Somos los primeros en
7: pronunciar bien tu apellido. Son
1: los primeros en pronunciar
7: bien mi apellido. Veo acá los, los muñequitos. Van saliendo
2: muñequitos. La... Sí, es... No. <risa> ¿Cómo entro a la entrevista? Entra en
7: tú... a la entrevista, Nico okay. Entrá, eh, pregúntame ¿Por qué esos muñecos? Ok, bueno, dale <risa> Ah, bueno <risa> Y es que soy puto y me gustan los muñecos Va okay. por ahí si? No, los juguetes bueno, son... ¿Quién
2: no tuvo una fantasía o algo así de niño con sus muñecos? ¿Verdad? O sea, uno, va, No sé si soy el único que estoy revelando No, es un...
7: muchas fantasías con los muñecos <risa> Y mucha resistencia a través de los muñecos en, De mi parte al menos porque tienen una nota bastante clara, porque son así, en eh,
2: muñecos militares, los soldaditos, los, esos que venían así en balde, que venían 800 soldaditos,
7: pero todos intervenidos, intervenidos con el color rosado, que es un color que adopté hace okay. algunos años para definirme, un el color, rosado te define, el rosado me define, por puto me define porque, porque es de valientes usar rosado. Okay. Desde valientes, más en esta sociedad, hablando de la Paraguaya, no sé de los otros países qué <risa> tal, el rosado tiene mucha, mucha historia en, en mi vida personal, ¿verdad? Y creo que exterioriz exteriorizar ese color a, a los objetos, a la vestimenta y a, a, otros, a otras cosas, eh, a, a partir de ahí hay mucha resistencia a una sociedad que todavía se asusta por un simple color. Ok, ¿y lo militar? Lo militar viene eh, a raíz de, de historia familiar también de mi padre. Mi padre es un ex-militar. Uh -huh. Sí,
2: tu último proyecto, homonimia", homonimia, justamente tiene mucho... O sea, tipo es como que enfrenta justamente toda una historicidad de un Manuel Alviso militar
7: exacto. con un Manuel Alviso puto. Exacto, exacto. Y es la búsqueda de identidad, ¿no? Eh, esa obra trata de, de definirnos de saber quiénes somos, y en este caso mi padre y yo compartimos el mismo nombre, y es muy difícil también eh, eh, empezar a, a definirte, siendo que te llamas igual a otra persona que no comparte nada de tus puntos, de que no comparte nada de, de lo que yo soy. O sea, es, es difícil redefinirme como Manuel Alviso, Teniendo a, ese, teniendo a ese personaje como, como, como es mi padre, ¿no? Un militar que, que siempre ejerció y sigue ejerciendo. Él tiene 85 años y sigue ejerciendo... Claro, eh, el
2: porte, el, el, así, tipo, la actitud de soy, fui y voy a, seguir, voy a morir como milico. O sea, exacto,
7: exacto. Ahí tenemos una...
1: Bueno, es un registro mundial, ¿no? Pero en Sudamérica especialmente, con este machismo, los papás que tienen hijos putos es esta esta doble esta doble vergüenza no familiar y ante y ante los pares ahora sin embargo esta quizá nos construye por oposición no cuán, cuánto crees que el hecho de haber tenido un papá en las antípodas de, de tuyas eh, te ayudó a construirte o a identificarte en quien vos sos hoy militando el rosado en la calle de asunción Uf.
7: Lo que pude construir es gracias a él. Yo creo que si, sin este personaje no, no existía en mi vida. Yo capaz era diferente a lo que soy hoy. Creo imaginarme siempre eh, eh, homosexual y, y, claro. y, y todo lo que soy, pero desde otro, desde otro ámbito. Un poco capaz un poco más eh, amigable. Eh, una de las frases que, que recuerdo de él es, es muy jodida porque me decía eh, vos podés ser todo lo que
1: quieras menos 108.
2: ¿En serio? Y eso
1: aprovechando acá que hemos hablado del 108 un par de veces, para toda la audiencia que no es paraguaya, quieren explicar en un, un, en un minutito Ahí. cuál es este concepto del 108. Bueno, el 108
7: es un número que se le, eh, se le asignó a las personas homosexuales durante la la época de la dictadura, donde hubo una cacería de brujas, por así llamarlo, una persecución a, a personas eh, homosexuales, eh, en su mayoría hombres. El estigma de ese número eh, sigue hasta el día de hoy, donde el, el insulto por excelencia de, de las personas heteronormadas hacia una persona homosexual es eh, la connotación del número 108. Y nada, no, hay, hay espacios en los cuales... Ese número se evita. Sí, en las chapas de los autos. las chapas de los autos no puede tener 108 salta.
2: Los, la, los, los números de las casas. Los números de, de las casas. 107
7: y... 109. No, y socios de, en clubes. En clubes claro, de, de fútbol clubes, también. Sí. El que le toca el 108 creo que... No, no le toca. No le toca. Sea, no <risa> le toca. <risa>
2: eh, <risa> te quería preguntar, ¿dónde dónde pusiste esta obra?
7: Eh, homonimia las puse dentro de lo que es demo, mm. pro eh, proyecto Democracia en Tránsito, eh, en febrero de este año, del 2019, en el Museo de las Memorias, justamente, que es un espacio que, con mucha carga histórica eh, de, dentro de lo que fue la, la dictadura en nuestro país.
2: Pero vos nos estuviste comentando que normalmente vos preferís que tu obra no, no, no esté alojada en galerías o en... Claro, en es posición. una postura.
7: Trato de, de buscar esos espacios independientes. Eh, yo me muevo de esa manera, de, de una forma muy, muy independiente, muy perfil bajo, por así decir, aunque puedo llegar a ser un poco llamativo, eh, pero trato de buscar esos lugares disidentes también en, en donde pon poner un arte así, en donde poder... Tirar todo mi mundo, mi imaginario, que, que no esté catalogado eh, bajo los parámetros eh, de, de personas que puedan decir esto sí, esto no. Esto de, de evitar que, que mi arte tenga un aval externo al claro. propio. Y claro. eso no le quita importancia a lo que uno está diciendo a través de, de eso, ¿no?
2: Claro, y eso se ve reflejado muchísimo en todo lo que haces, que es básicamente
7: intervención. Básicamente intervención, y empezó siempre jugando con los juguetes, yo trabajo mucho con juguetes, uh -huh. eso fue decantando a, a estas figuras militares, uh -huh. y a su vez eso fue mutando a, a incorporar o a, a, o a asumirme uno de estos juguetes, entonces ahí es donde mis soldados cobran vida a través mío y a través de, de unas amigas también que me han ayudado en algunas intervenciones públicas en formar un escuadrón de, de soldados donde cada color va defendiendo una causa.
1: En literatura, tenemos alguna, en literatura sudamericana tenemos algunas fórmulas comerciales ganadoras donde encontramos algunos escritores que están escribiendo en castellano neutro, con personajes que capaz tienen un nombre que no es de medio de ningún lugar y que no hay ninguna nota de pertenencia, no hay un, no hay un che, no hay un guacha, no hay un nada y eh, porque eso, bueno, se puede vender a todo Iberoamérica y hay un fin comercial. Uh -huh. Con respecto a la creación artística, estar afuera del circuito de galerías que venden a coleccionistas, a instituciones, entidades financieras, ¿te parece que es una forma de mantener la independencia, de vivir con más espontaneidad el tipo de manifestaciones que vos haces? Yo creo que sí,
7: yo creo que sí que eso también ayuda a que, a que lo que salga sea muy genuino sobre todo eso, que no estar pendiente, de como dije, del aval eh, externo, sino que defender eh, lo que quiero decir en ese momento con el objeto que esté, que esté fabricando, no va por ahí. Y siempre eh, que esté contando algo de, de lo nuestro, de lo cotidiano nuestro y contemporáneo en este caso. Hay, hay obras que que hablan sobre los problemas de la tierra, hablan también de, del agua y, y así mi mayor fuente siempre son las noticias, ¿no? y a partir de ahí empiezo a jugar eh, con lo que está pasando a situación, en, en situación país y eso lo llevo a ese lenguaje lúdico que a través de juguetes, de colores inofensivos voy contando mucha crueldad. En este tema de resistir desde pequeño, el bullying siempre está muy, muy ligado a la vida de, de personas disidentes, ¿no? desde, desde muy pequeños. Eh, en estos días estuvimos hablando con, con Omar, ayer estuvimos en una charla también donde la infancia es un, un periodo en el cual... Mucha gente piensa que los niños le, no tienen eh, voz ni voto porque no saben lo que quieren y, en contrapartida, todos los que vivimos nuestra propia situación somos muy conscientes de lo que, de lo que atravesamos y de lo que nos no, no está pasando y de lo que experimentamos a nivel emocional, justamente en esa etapa de infancia. A partir de eso es donde yo agarro todo el tema lúdico mm. y de juguetes porque creo que es una manera súper sencilla y básica de mostrarle a los adultos la importancia de, de, que tiene la niñez a la hora de, de educar, de educarnos como eh, personas civiles dentro de una sociedad donde la diversidad es, es inevitable, entonces romper todos esos para, paradigmas. Y hay una, una anécdota muy... Muy simpática para mí ahora, pero es jodía que, que desde chico, obviamente a mí me, me atraían mucho los juguetes eh, destinados para las niñas. Y mm. en la resistencia, como decía hace rato, eh, empezaba a buscar formas de pasar eso, pasar el filtro de mis padres para poder tener eh, los juguetes que yo quería. Eh, obviamente que nunca logré que me compraran una muñeca. Claro. Eso ya de iba a ser, algún, eh, igual madre. me las compraba a escondidas, pero <risa> la anécdota de, de los ponis, yo, yo colecciono caballos, caballitos ponis y eso me, 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 me evoca mucho a la infancia que, era, que fue la, la primera vez que canté victoria ante, ante mi padre sobre todo al pedirle que me compre un uno de estos caballos y decía yo quiero el caballo y él me decía no pero tiene mariposas y de, 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 claro está muy adornado para no querés otra cosa no 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 quiero este caballo yo evidentemente ya sabía que eso era un objeto asociado a, la, a las niñas y nada y me los compraban porque eran un caballo y nada y eso, eso para mí es una gran victoria y ahora de grande Siempre coleccionando esto, estos objetos en varios formatos también. Me encuentro con que estos personajes de ponis eh, simbolizan eh, la lucha anti-bullying. Eh, hay un caso de, de un niño de 9 años eh, de Estados Unidos que fue nombrado como detonante de acoso por el simple hecho de llevar al colegio una mochila eh, de mi pequeño pony. Entonces, los de, la, lo, los de la institución le pedían a los padres que eh, el niño ya no lleve eso, porque eso era lo que provocaba el bullying hacia él. Claro. Y, eh, y justamente ahí es donde estos personajes cobran otra importancia para, para la gente disidente, ya que simbolizan eh, la total libertad y... y y el repudio al bullying, de que uno puede expresarse como, como quiere, como para uno esta es. esta gente tonta,
2: eh, para esta gente, ve como, asumo que ve la cuestión del bullying como una cuestión... El punto es que no pase, que no se vea, que no se note cierto grado de relación con la cuestión de si una mujer no quiere que se le viole, que no salga con, con falda, co corta. Con falda sí. corta,
1: con shortcito ajustado. Tenemos consenso de que este tipo de medidas, de evitar que el niño vaya... A con, con atributos no heteronormativos, estereotipados del género que la sociedad quiere que él performe, tienen que ver con bueno, el sistema capitalista reproductivo, que quiere que haya solamente parejas heterosexuales monogámicas que tengan progenie legítima, que aporten mano de obra barata para seguir este, cumpliendo con el proyecto capitalista, y eso nunca más. Nunca más. Nunca más. Nos vamos a una pausa musical. Nos musicaliza. Manu Alviso, nos vamos con este himno de Now Recomendados, pinchando en 3, 2, 1. Una foto,
8: una foto estampada en una grande avenida. Una foto, una foto publicada en un jornal pela mañana. Una foto, una foto na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: Não recomendado a sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: Não recomendado a sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: Não recomendado a sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: Não recomendado a sociedade. Pervertido, mal amado Menino malvado, mucho cuidado Má influência, péssima apariencia Menino Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado de conforto e no meu mi cuerpo dice no recomendado oh.
9: O sea, Papá, ¿y idea?
7: estos 30 años de democracia para vos qué significa?
9: No, no, no. Normal yo aquí, Disfrutando de mi sueldo y de mi ganancia que hice de todo. En esa época. Lo que todos ustedes disfrutan es mi ganancia. y le dice a General Rodríguez, que era el comandante de, de la caballería, lo único que podría hacer, le dice que, que haga el golpe con trastones su pariente, porque su hija está casada con su hijo, y haga con y le borramos la orden de... este tenía una orden de... de, de como de mandarlo. ¿Cómo le dicen? Yo no me acuerdo, más. ¿no? Extraditar. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Extradición. Tenía una orden de extradición al, a los Estados Unidos por tráfico de drogas este, Entonces le dice que vamos a borrar la orden de extradición pero usted haga el golpe con trastorno. Y ahí se sí hizo el golpe y me tocó llorar con el regimiento y mandó a hacer este, una fiesta. apoyarse de para que yo salga de ahí. Este de ahí sale.
7: Vamos bueno, a ver dónde encontramos lugar para estacionar esa zona siempre está. No, más
9: allá.
1: Acabamos de escuchar parte del audio que acompaña una muestra tuya, que este es un diálogo que vos mantenés con tu papá cuando lo estás llevando a sacar su cédula, ¿no? Exacto, exacto.
7: Eh, la obra se llama Homonimia y nada, es una instalación de objetos míos y de él que están enfrentados y como atmósfera es eh, este audio que que es nada, es un diálogo entre padre e hijo y de repente le hago algunas preguntas específicas y de sorpresa él empieza a explayarse dentro de ese tema que es el fragmento que se escuchó y, y nada, y sucede la magia ahí, <risa> sucede la magia que pensé que no me iba a dar nada. El ir y estar grabando ese diálogo ya, ya para mí ya tiene un valor para la obra, pero... Ese fragmento que escuchamos, digamos, es la cerecita. También eh, uno puede graficar o imaginarse eh, dentro de toda la crueldad que puede tener una persona militar, la inocencia ¿no? de, de, de cómo, cómo ellos veían también lo que estaba pasando, negando todo lo que estaban haciendo realmente. y Claro, y nada. No,
2: háblalo en un momento sobre... O sea, tipo dentro mismo de su concepción de la distancia entre un gobierno civil y un gobierno militar.
7: Exacto, exacto. Como
1: si fueran formas de gobierno. ¿no? Exacto. El,
2: el gobi el, en, ¿Cómo era el gobierno militar? Se empezó a volver dictatorial. Claro, por rebote. Así casualmente. Casualmente. <risa> <risa> hubo un
7: Vamos a, a reprimir un poquitito a la <risa> claro, gente. Y bien. nada, pero también ahí se, se exponen. Eh, los distintos grados de víctimas dentro de, un, de una dictadura, ¿no? Están las víctimas directas, que son los desaparecidos, la gente que, que fue violentada eh, en todos sus derechos, y, y la, estas víctimas que, que no tuvieron opción, o, o que la opción era eh, meterse en lo que es eh, la escuela militar y formar carrera desde ahí, intentando... Eh, tener un, un mejor pasar también, ¿entendés? y dentro de esa ah. inocencia, entre comillas, voy a decir, porque... Que es un aparato de captura, exacto, militar también, exacto. ¿no? Tipo de también. Y poder. por decante, eh, ahí estamos nosotros, los hijos de, uh -huh. que somos víctimas, entonces también claro. nos toca eh, el asumir eh, que tu familia, de cierta forma, capaz mi, mi viejo no fue el, 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 el peor de todos pero sí formo parte. Y negar eso es negar toda mi historia también. Entonces, pero para mí justamente el arte también es, es salvador, ¿no? Y entonces a partir de eso uno va lavando. No la culpa, porque sería muy argel decir que yo soy culpable también cuando no. te toca de rebote, pero, pero de cierta manera hay eso, ¿no? Hay esa, esa incomodidad. Sí. De estar metido dentro de un núcleo familiar así.
1: Este es un programa sobre literatura sudamericana, pero yo no puedo evitar traer acá a un poeta inglés que se llama Tom Gunn, que tiene una relación muy complicada con su padre, como todos nosotros. Mi papá también muy pro... no, muy no. Pro dictadura, absolutamente. Yeah. Y eh, tiene una línea en un poema que es sobre Alejandro Magno, reflexiona sobre su padre. También un hijo pansexual, moderno, viajero, que tenía un padre... Eh, heteronormativo, estereotipado, machote, y tiene una línea donde dice Padre, ¿eres una advertencia o un ejemplo? Y ahí yo siento como muchos de nosotros nos hemos conformado en quién somos no siguiendo un ejemplo, sino construyendo una oposición. Yo desde niño dije, bueno, mi papá es homofóbico, racista, antisemita, xenófobo. Si está equivocado en lo de homofobia, porque yo soy puto y está en contra de mí, seguramente está equivocado en todo lo demás. ¿no? Y sí. yo creo que eso, como construirme en la oposición, me permitió ser quien soy. Pero rescato lo que dice Manu hace un momento, de podríamos también habernos tirado de un puente, ¿no? Porque, eh, porque hay que, hay que, hay que ser
2: niño. Por, es una cuestión justamente de poder identificar que la autoridad, entre comillas, verdad eh, nos está dando un discurso al cual nosotros tenemos que pertenecer y cuando uno empieza a da darse cuenta que uno o sea, no puede pertenecer a ese discurso heterosexual, uno empieza a desconfiar de los otros rasgos de esa autoridad e inclusive después empieza a desconfiar de muchas otras autoridades, la iglesia, la sociedad, la escuela, la universidad, la ciencia.
7: Sí.
1: Y acá aprovechamos para pasar nuestras pequeñas lecciones de puto el que lee, que es que, ¿qué sabemos? Que cuando nosotros empezamos a sospechar de, que de ellos, ellos ya están sospechando de nosotros claro. y sabemos que este programa heterocapitalista, reproductivo, tiene un, un, brazo de, un brazo de control que es la iglesia y cuando nos escapamos de la iglesia está el otro brazo de control que es la policía y el ejército. y a los que nos han tocado, o un tío cura, o un papá milico, bueno, como que lo vemos de primera mano.
7: Así es, así es, y cuesta, por eso hace rato antes de terminar el primer bloque hablaba de, de la resistencia de, desde pequeños, ¿no? Como, y, e inconsciente, ¿no? Uno intenta ser quien es y, y de grande se, se analiza o, y, y decís, wow o sea, como la fui batallando hoy por suerte puedo ser lo que soy eh, un unicornio sentado un unicornio en un cerrado. De... Claro, <risa> claro,
1: claro pero esas son las libertades que, que bueno, nos si tomamos si me hubieran dicho cuando yo era chico que iba a poder estar a, lo, a mi edad en un programa con peluca rosada entrevistando a un unicornio hubiera dicho loco, está todo bien, con mi socio paraguayo metalero está todo bien hermano sí. pero por eso también, ojo, adolescentes niñes, está todo bien bangla la familia se trasciende sí. vamos para adelante no todos tenemos que
2: estar condenados a pasar los 30 teniendo o buscando una familia, una pareja estable la reproducción,
7: una una, una, una no, y casa desconfigurar, un también, fijo. desconfigurar también eh, eh, lo que es familia ¿no? sí. eso es, creo que es algo que, que, que nosotros tenemos eh, muy metido que a veces no tenemos eh, la mano directa de, lo, de la familia de sangre pero en el camino vamos encontrando muchas familias. Algunas eh, nos siguen acompañando desde, de, desde chicos, otras nos tenemos que separar porque hay diferencias y uno va buscando en, en, dónde, en dónde ser de la mejor manera, ¿no? Y uh -huh. esa es la familia que después te termina adoptando o uno uh -huh. termina adoptando esa familia, esa cosa recíproca claro, de, de, es de, del normal. cuidarnos,
1: de... Y ahí todo lo que podemos aprender dentro del colectivo, ¿no? Justamente anoche estuvimos los tres en una actividad del Centro Cultural Juan de Salazar, de las compañeras de la agrupación Transitar, en, en este conversatorio sobre lecturas trans, donde ellos hablaron bastante de esta cuestión de son expulsadas de su familia a una edad muy temprana, cómo se van rearmando y reensamblando y este concepto de manada del que habla Leonor Silvestri, pero estas nuevas formas de vincularnos en forma sexoafectiva responsable entre todos nosotros que no necesariamente tiene que reproducir al modelo heteronormativo de pareja. ¿no? Que no debería reproducir eso. Claro. Si alguien quiere estar eh, en una, una relación monogámica con una persona porque es su elección y son felices y lo deciden ellos y son libres, bueno, acá se me están riendo. Pero, pero bueno, pero, pero, pero los que queremos estar por afuera de ese sistema, bueno, hermano. Venga,
2: poder, o sea, tipo, porque nunca tuvimos tampoco muchas, muchas referencias al respecto. Hoy en día empezamos a tener ciertas referencias de colectividades, nuevas alianzas, nuevas, bla, bla. bla. Ah, y uh -huh. nosotros podemos empezar a contemplar: ah, mira, pero acá hay una comunidad de personas que tienen algo en común conmigo, que lo experimentaron así, tienen esta historicidad y empezar a configurarnos más o menos más en función de lo que nosotros queremos ser, sin esa limitancia tan, tan radical, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, y sin copiar los modelos eh, también, por más que sean de nuestro colectivo, sin extrapolar modelos europeos o estadounidenses, porque nosotros estamos en Sudamérica y tenemos que armarla claro. como bien acá. Claro. Manu, ¿querés contarnos del próximo proyecto en lo que estás trabajando? Bueno, eh, estoy trabajando...
7: Eh, en una exposición individual que la voy a llevar a cabo el 15 de agosto eh, en el Espacio Bruto, muy, muy buena onda que los chicos eligieron, me eligieron eh, y mi trabajo eh, para, para llevar una exposición eh, en solitario esta vuelta, ya que siempre estuve en col colaboración con otros artistas y ahí voy a eh, esplayarme en todo esto que estuve contando en el imaginario que va a transitar todos eh, estos juguetes militares pero también va a ir mostrando otras aristas también mostrando eh, la iglesia la, lo, el daño que nos hace eh, esa institución eh, no puedo ser parcial ahí y nada, y cómo el Estado también eh, está jugando con, con la información que se manipula porque como dije hace rato eh, yo trabajo a través de la información que los medios nos tiran hasta cierto punto, pero eso otra vez lo, lo vuelvo a, a, a desglosar y a mostrar de una forma eh, un poco más directa, pero maquillada, de una forma lúdica, para ver si, si la gente empieza a comprender la situación que, en la cual estamos pasando. ¿Tu papá
2: va a tus exposiciones? No. ¿Sabe de
7: tus exposiciones? Sabe, pero no... Y, ¿Pero conoce un poco del contenido? Un poco sí, pero es una persona muy cerrada. Entonces. Uh, le, eh, ¿No le llevarías? O sea, ¿les ha invitado? Le he invitado varias veces, tanto a las obras de teatro como a las exposiciones, pero. Okay. Pero, pero no por ejemplo para el audio que escuchamos es una conversación que eh, tuve su aval de grabarlo o sea le, le, le dije mira te voy a grabar eh, saqué el celular y voy a grabar ah acá. no fue espontáneo no o sea fue espontáneo porque en la tensión que existe entre nosotros realmente sí. que el teléfono estaba encendido y grabando eso ¿Y era lo mínimo era, claro, claro. Era un factor. claro entonces verdad. Después descubrí le, le, las joyitas que, 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 audio, que apareció claro. en, en ese audio. Sí, es un audio de, de más de 30 minutos que yo lo reduje a 13. Que en una primera edición de corte de audio había mucho silencio porque me parece que es uf, el silencio en nuestras familias, en las familias paraguayas, eh, es uno de los pilares. De esto no se habla. Sí, Entonces eh, Y seguimos repitiendo esa fórmula uh -huh. por comodidad a veces. En mi parte hay muchos silencios que son súper cómodos para no, para no meter más leña al fuego, pero también eh, con la conciencia de que, de que hay un basta ya, ¿no? del, del nunca más que estamos repitiendo constantemente y el callarnos nunca más y empezar a hablar de estas situaciones desde la familia, en todas las instituciones, y desde todos los medios que cada uno maneja, ya sea radio, eh, arte, literatura,
1: el periodismo. Eh. Sí, y no es, una, no es una moda, como hace poco tiempo dijo Bergoglio, el actual papa, sino que es una forma de activismo urgente y necesario, porque en el no hablar de estas cosas y especialmente en el no tener educación sexual integral en las escuelas, es que nos matan todos los días, especialmente a nuestras compañeras trans. Así que esto es, es, es importante, esta nunca nos van a callar, nunca nos van a callar porque bueno porque la vida nos va en esto. Claro.
2: Y después uno termina aprendiendo a hacerse enemas en, en la historia de la faraona.
7: Exacto. Sí, tipo, Estos okay, personajes no nos cuentan. Siempre hay un personaje externo <risas> que nos va educando en, en una, nuestras claro. sexualidades. <risas> eh, eso siempre va a pasar. Sí, pero podría ser un poco más amigable y hay ciertas cosas que por protección y por cuidado Totalmente, podrían venir directamente eso, sí, de, de las personas más allegadas, que son nuestros sí. familiares más cercanos, que son nos los padres las o herramientas hermanos. Para contrastar.
1: Bueno, y ahí por eso lo que se está jugando ahí es el cambio de paradigma y una gran inversión de los roles de poder. Porque en el momento en que empecemos a tener educación sexual integral efectiva en las escuelas, este relato binario convertido en una verdad entre comillas, natural entre dos comillas, se empieza a desarticular y los niños van a poder entender sin la angustia que tuvimos que pasar nosotros, que somos libres de ser quienes realmente somos. Eh,
7: hay una cuestión que estuvo pasando en, en Twitter eh, la semana pasada a través de las declaraciones de una modelo que se declara pro familia y nada entre las discusiones que hay en, en la red, un, un amigo tuitea eh, y le desea a este personaje eh, ojalá que todos tus hijos te salgan gay. Y empezamos un <risa> micro debate eh, con la postura de que un hijo gay o homosexual o trans o, o, o queer o una persona eh, puede ser lo que sea y no por eso es un castigo. Él me decía claro. que no, no lo dijo de esa manera, pero... Hay que tener eh, cuidado también a decir ciertas, ciertas declaraciones, claro. y esa me, parece muy, me pareció muy fuerte el tema de ojalá el desearle a alguien eh, que tenga un hijo de alguna condición. Para mí, que las personas debemos ser eh, lo que somos, cada uno va a descubrir qué es y cada uno va a encontrar tam también donde se sienta cómodo, y eso, eso yo creo que es lo, lo fundamental, el, el evitar estimatizar más de lo que ya está a, a nuestro colectivo que somos no somos pocos pero estamos todavía eh, comprimidos
1: muchas gracias manuel viso un unicornio pop nos vamos con el tema basura pop que nos eligió manu para cerrar el, este bloque de la entrevista de la banda disidente ¿no? entrevistar a un unicornio pop con soldados rosados eh, acá en Asunción del Paraguay.
2: Entende. O sea, tipo esta es la intersección entre lo puto y lo militar, así <ríe> aquella intersección.
1: Y vamos a eso, porque de qué va la intención de nuestro programa, ¿no? Que era estas intersecciones que decimos con lo marica migrante afro serrano cholo, bueno, hijos de hijos de la dictadura, ¿no? Como claro. que esta es una intersección que, bueno, mucha buena es europea, pero hijos de la dictadura en Sudamérica, ¿no? Los que hemos sido, los que hemos crecido como hijos, como hijes putos y tortas y trabas y bueno, todas las letras Z y Z. Pero claro, los que
2: sobrevivimos a todos los que intentaron normal, o sea, normalizarnos y lo, todo lo que intentaron que encajemos en su narrativa así forzadamente y nos resistimos. O sea, como, como te estaba diciendo antes, o sea, sobrevivimos la Segunda Guerra Mundial, sobrevivimos la epidemia del VIH, sobrevivimos las dictaduras militares latinoamericanas, Pinochet, Stroessner, Videla. Créanme que tenemos para rato. Nunca nos van a callar. Nunca nos van a callar.
9: Bueno,
1: para dar un poco de tono local, ¿no? Estamos acá, le tenemos que tirar a la gente que se calle pues están haciendo mucho ruido, están ahí afuera. Tenemos toda la ventana abierta pues no estamos recagando el calor. Este otoño es un seno que nunca termina de caer. Y pasa nuestro ingeniero en sonido, así, caminando, con un charuto así grande, tipo, ¿Cuál no sé pasarela. Qué, San Merio, no sé qué. Y yo digo, estamos grabando, ¿qué onda esto? Señores, Sudamérica es lo más grande que hay. Bueno, como volvamos
2: a Bourdieu. Que yo le estaba contando a Mar sobre una anécdota de una amiga que había posteado en Facebook que estaba buscando material para una investigación que estaba haciendo sobre la diferenciación de los roles de género durante la posguerra de la Triple Alianza. Le comenta a un muchacho, a esta amiga que está buscando esta información, y le dice, podés fijarte en el texto La Dominación Masculina de Bourdieu y debajo suyo sale un muchacho y le dice, ¿un texto de Bourdieu para hablar, so o sea, tipo, para hablar sobre la, la, los roles de género en la posguerra de la triple alianza? y a haber una discusión muy interesante porque este muchacho le responde, bueno te habilita ciertas categorías que se pueden utilizar como herramientas para el análisis pero al mismo tiempo me pongo a pensar en categorías propias de otras sociedades que tienen otra forma de relacionarse entre ellos, que tienen otras historicidades, otras realidades y nosotros de repente utilizamos ciertos conceptos para tratar de analizarnos a nosotros eso termina o no encastrando con nuestra propia realidad hay una producción teórica y conceptual que es de más difícil acceso pero empezará a, a desconfiar un poquito por lo menos no reconociéndole a bourdieu todo lo que le tenemos que reconocer pero empezará a analizar sobre qué tan apropiado puede ser utilizar categorías absolutamente de otra realidad de otra esfera de, que se utilizan para analizar otros vínculos en otras sociedades para analizar la nuestra.
1: Y ahí es donde nosotros tenemos la ventaja, porque al estar afuera de todas las categorías heteropatriarcales centrales ordenadas, también tenemos la posibilidad o quizás vemos un poco más temprano al asumir nuestra propia condición de heterodivergentes también de ser centro o eurocentro divergentes y cuando de decimos eurocentrismo incluye también toda la academia estadounidense incluso desde el punto de los varones gays y la homonorma esto uh -huh. de cómo ser un chico gay capaz estoy tratando de reflejar un cuerpo una moda hábitos de consumo que tienen que ver con cómo es un prototípico Todos quieren ser russitos. gay estadounidense por ejemplo pues, ¿no? o uno de estos cantorcitos ingleses o algo así. Con Nico hablábamos más temprano de Bueno, releímos un montón de veces El discurso de Rita Segato En la apertura de la Feria del Libro de Buenos está Aires buenísimo. Y ahí ella finalmente asume la, Su descontento Con el discurso de aceptación Del premio Nobel de García Márquez De 1982, García Marketing Como le decía Fogwill <risa> Que ese discurso, la soledad de América Latina Ahí Rita se queja de que Solo en el ojo de Europa nuestro continente Puede alcanzar su plena existencia ¿no? Y a nosotros como divergente, ya sea cual fuere nuestro camino por la vida, tenemos esta nueva posibilidad de poder romper con todos esos mandatos más fácilmente que las personas que están dentro, dentro de esos cánones familiares laborales, universitarios etcétera. Claro.
2: Me hace acordar a, a este cuán budista si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo ¿hace algún sonido? Sí, por supuesto que hace ruido Latinoamérica hace ruido independientemente de que Europa lo escuche o no
1: y por eso nosotros en nuestro poema manifiesto de origen decimos, desde lo que quiso España que seamos, es que hoy amamos y odiamos en castellano y en quechua y en, y en guaraní. Y ahí a medida que van pasando los programas con Nico nos vamos repreguntando desde qué lugar estamos preguntando esto, ¿no? Y por supuesto que de ninguna manera ese es el lugar de pensar que nosotros estamos en ningún lugar de la deconstrucción desde el cual tengamos algo para contar, más que nuestra propia confusión. Pero... Damos la bienvenida a este programa, a todas estas intersecciones como el unicornio pop, el dandy subtropical, cada uno de los, de los geniales y muy particulares invitados que tenemos en los programas que nos van ayudando a desarticular un poco el lenguaje y la cabeza. ¡Vamos a terminar! Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos Puto el que lee Suscríbete a nuestro canal de podcast Los links a autores músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes Seguinos en Instagram Facebook y Twitter arroba puto el que lee 108 Ahí también podés mandarnos la info de tu novela poemas obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción General, puto el que lee. En Asunción nos da de comer mango tango food.
2: El programa de hoy lo grabamos en la sala Apolo Audio.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: El sonido fue de Andrés Ortiz de Apolo Audio.
1: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
2: Agradecemos especialmente a
1: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A
2: Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.